0: Ciao, benvenuti e benvenuti al primo episodio del mio podcast Alter Sky. Io sono Skyler e sono cantatore pop di Roma. Ho rilasciato finora due singoli, Ballare, e Piangere e Meteorite. Li potete ascoltare qui su questa piattaforma. Questo podcast è nato con l'obiettivo di approfondire il mio mondo insieme ad ospiti speciali, episodio dopo episodio. Vi presento il primo ospite di questo viaggio, Stefano. Ciao a tutti. Tu sei un grande ascoltatore di musica, soprattutto musica internazionale e K-pop. E sono sicuro che il tema di oggi ti piacerà da morire, sei pronto?
1: Premotto che non so nulla sul tema di oggi, quindi sì, sono curiosa a scoprire di cosa si tratta.
0: Oggi parleremo dei lati più artistici e pazzi di alcuni artisti che ci hanno influenzato e soprattutto ci hanno ispirato. Tenetevi pronti perché alcuni di loro sono leggendari. Io sono molto emozionato perché mi sembra di essere in un episodio di Olimar Dirts in the Building.
1: E speriamo senza omicidi ovviamente.
0: Non saprei, lo sai che sono imprevedibile.
1: Okay, dai, non esageriamo.
0: Ma veramente, eh? Aspettatevi di tutto in questo podcast. Vabbè, iniziamo. Vorrei iniziare l'episodio con una domanda, che spolera in qualche modo il tema centrale di cui parleremo oggi. La domanda è, cosa porta un artista al bisogno di creare un alter ego? Un alter ego sicuramente dà una maggiore espressione all'artista. Per me è come se la musica e il cinema si incontrassero, letteralmente. A me piace vivere la musica a 360 gradi, non solo ascoltarla, ma vederla e viverla. Mi piace anche capire la visione dell'artista ed entrare nel suo mondo. E arriviamo ai motivi. Ci sono vari motivi che spingono a portare in scena questi alter ego. Il primo motivo è sicuramente la creazione di un personaggio, per raccontare una storia, e tipo per raccontare meglio le tracce di un concept album dall'inizio alla fine. Questo personaggio vive le parole delle canzoni e lo fa anche grazie ai video musicali e alle performance. Questa persona inventata esce dalla testa dell'ideatore e porta in scena i significati e i messaggi delle canzoni come se fosse un musical. Un altro motivo, forse il più comune, è il bisogno di creare una versione alternativa più incensurata e libera, più sfacciata. Un vero e proprio aiuto per comunicare, per facilitare l'espressione dell'artista. Preme anche una sorta di protezione, ma ne parleremo più avanti. Io lo vedo come un vero e proprio superpotere, un'evoluzione artistica che aggiunge caratteristiche in più all'artista che magari vive una vita normale o c'è troppa timidezza per fare quello che si vuole fare. Nel mio caso, la creazione di un alter ego ti può anche liberare e ci aiuta a condividere il mondo che hai dentro. Iniziamo a parlare del più iconico. Che dici? Sì,
1: dai, iniziamo.
0: E non sto parlando di Dr. Jekyll che diventa Mr. Hyde o di Miley Cyrus che diventa la montana. <ride> <ride> la montana, sì. Il primo alter ego di cui vi parleremo oggi forse è quello più iconico, più leggendario. Stiamo parlando di Ziggy Stardust, di David Bowie. Sei pronto? Sì,
1: prontissimo. Eh, il tema comunque è molto interessante e partire con Bowie è sicuramente...
0: Partiamo col botto.
1: Sì, praticamente sì.
0: Questo alter ego è solamente il primo di quattro portati in scena da David Bowie. Infatti ricordiamo anche il pirata Halloween Jack, il duca bianco e l'ultimo Nathan Adler, un detective. Allora, Ziggy proviene dall'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars del 1972. È l'alter ego più iconico e famoso di Bowie e lui si esibiva con questo personaggio nel 72 e nel 73 per rendere la sua anima più istintiva. Inizialmente fu ideato per un musical, però poi Bowie non lo portò a termine questa idea. Eh, chi è Ziggy? Iniziamo subito. Ziggy è un alieno rockstar bisessuale, arrivato sulla Terra come messaggero, come messia per salvare il mondo. È il frontman dei The Spiders From Mars e trova la fame rock and roll che lo cambiano. Diventa poi troppo ingombrante per Bowie, perché poi la gente che lo andava a vedere, comunque vedeva Ziggy veramente, non, non vedeva il vero Bowie e Bowie cosa decise di fare? Decise di ucciderlo in un concerto a Londra, nel 73. Il personaggio è stato ispirato da una persona vera, e questa è è la parte più trash, ovvero da Vince Taylor, che era noto per essere un grande consumatore di droghe. Una volta ci a una setta e convinse di essere un dio alieno sulla terra. Questa cosa fa
1: troppo ridere. Beh, sicuramente è una cosa inusuale.
0: Sì. Eh, Successivamente Bowie svelò che Ziggy in realtà fosse un umano. Uh, e che venne avvertito in sogno di essere chiamati Infiniti, che parlavano di una profezia e la discesa sulla Terra di Starman, un astronauta che voleva salvare la Terra. Ziki inizia a crederci e a pensarsi come il profeta di questo Starman. Uh, cosa ne pensi? In grandi linee di questo alter ego Beh diciamo che c'è un'evoluzione anche
1: del personaggio in questo caso E questa è sicuramente la cosa più interessante
0: Sì anche perché secondo me Bowie dicendo che poi che non è veramente un alieno ma una persona umana Lo fa avvicinare ancora più a noi Perché alla fine Bowie non è altro che un sognatore Sì esatto poi comunque scenare l'omicidio
1: penso sia stata una genialata per diciamo sbarazzarsi di questo alter ego che era diventato troppo pesante Infatti
0: quando, quando lo uccise la, la, la gente fu scioccata da questa cosa e se ne parlò molto
1: Beh immagino
0: Allora direi di passare ora al prossimo Il prossimo alter ego è femminile, ti dice qualcosa Sasha Firz?
1: Mm, sicuramente Beyoncé
0: Yes, stiamo parlando di Beyoncé Allora Sasha Fierce proviene dall'album I Am Sasha Fierce del 2008 A differenza di Ziggy, non è un personaggio, ma un lato vero e proprio della personalità di Beyoncé. Questo alter ego viveva dentro di lei. È la sua parte più selvaggia e sensuale, che liberava quando era sul palco. È provocatrice e seducente. E Beyoncé la tirava fuori quando non si sentiva all'altezza. Quindi, prima di salire sul palco, diceva io voglio fare queste cose, però non ci riesco. Porto in scena un vero e proprio un altro lato di me che chiamo Sasha First e praticamente ehm, al contrario appunto di Ziggy non è un personaggio eh, che lei racconta quindi che è proprio completamente inventato ma è proprio una parte di lei è sicuramente interessante il
1: modo in cui uso questo alter ego
0: sì. il prossimo alter ego invece è morto e sepolto però non si sa mai quello, quello che succederà perché è talmente iconico che io mai dire mai stiamo parlando di Electra Art di Marina. Electra Art è il personaggio, questo personaggio proviene dall'album omonimo del 2012. Questo personaggio consiste in una parrucca bionda e il cuoricino sulla parte superiore della guancia. Marina ha detto che non è un vero e proprio alter ego, ma è più un personaggio che porta per affrontare delle tematiche, soprattutto in America, che ci sono state nel corso degli anni, infatti ha detto che comunque lei è l'opposto di quello in cui crede l'Ectra Art, affronta vari sfaccettature dell'America e ha varie personalità, porta temi importanti come la salute mentale e il femminismo. Diciamo che questo personaggio era molto problematico ed è stato basato su stereotipi americani. una, Una cosa che mi fa ridere è che uh, Marina ha deciso come David, David, con um, Ziggy, ha deciso di ucciderla, questa Electra Art. Infatti è morta suicida nel 2013 per colpa delle pillole per dormire. È praticamente un personaggio che si ispira al sogno americano ed è ispirato da Madonna, Maria Antonietta, Marlene Monroe e ovviamente Britney Spears. E Marina ha detto che ha visto anche film americani per ispirarsi, come Valley of the Dolls, che. È anche, è anche il titolo, il titolo di una canzone sì. e Mulholland Drive il film per eccellenza di David Lynch uh, l'estetica di questo personaggio degli anni 50 e questo è proprio uh, ho preso l'Ectra Art come la dimostrazione che l'alter ego non è, solo, non, non è solo una parte di se stessi ma è anche un, un, è anche un motivo uh, per raccontare delle storie inventate che sono nella testa dell'artista Uh, e non sempre ispec- ris- si rispecchia in quello in cui crede l'artista vuoi aggiungere qualcosa in merito? Allora,
1: uh, questo è un modo originale di uh, raccontare sicuramente un, uh, un concept di un album o comunque um, un pensiero che ha l'artista di un qualcosa in questo caso comunque uh, Elettra um, è basata su... come dire, stereotipi della popolazione americana di un tempo e delle star di Hollywood e Marina ha fatto bene comunque a portarlo avanti e poi apparentemente farlo morire come appunto la storia originale di Marilyn
0: concordo su tutto e poi non vediamo l'ora di ascoltare il nuovo album quindi Marina Diamandis facci sognare Speriamo. Passiamo al prossimo? Sì. Ecco questo è italianissimo, infatti non ho neanche paura di sbagliare la pronuncia. Sto parlando di Joe Calderone, por- personaggio portato da Lady Gaga. Gaga lo ha creato nel 2010 con Nick Knight perché voleva sperimentare e fecero un photoshop insieme per Vogue. A Gaga piacque così tanto che lo portò anche ai Video Music Awards, infatti non so se ricordate ma quella performance fu veramente uh, indimenticabile. È un personaggio italo-americano come si capisce dal cognome eh, Gaga lo porta nel video musicale di You and I, e poi successivamente, come ho detto prima, nei video music awards del 2011 con Brian May Queen è solo uno dei tanti alter ego di Gaga perché lei, diciamo, si reinventa sempre eh, non ci fa mai annoiare sicuramente questa è una delle sue peculiarità sì. di Gaga mi piace soprattutto la sua ecletticità e il suo sapere inventarsi mi piace che ci mette tutta se stessa quando interpreta un personaggio abbiamo visto anche Nassu Gucci il suo film più recente e lei non lascia niente al caso per esempio devi sapere che Gio Calderone aveva tutte le protesi ma proprio tutte eh, ci siamo capiti <ride> lei comunque prova per mesi e mesi e si cala nella parte al 100% quando registra i film anche fuori dal set recita la sua parte, è una tecnica che fanno molti attori. In un'intervista con Jamie Lee Curtis, eh, anche Jamie le eh, chiese appunto se Gaga fosse proprio un vero alter ego, e Gaga rispose così. Gaga non è necessariamente quello che sono, ma quello che gli altri vedono. Gaga è questa parte individuale più forte di me che ho scoperto da giovane a New York, da amare la musica, incontrare giovani artisti, a lavorare con musicisti, scrittori, studiare recitazioni. Da lì ho iniziato a chiamarmi Gaga. È un po' una creazione, ma sono le altre persone che lo hanno creato attraverso ciò che ho realizzato. La loro percezione di cosa sia Gaga è un'entità separata da me. Ciò che sono in ogni momento è una sorta di fusione tra Stephanie, una, una giovane ragazza italoamericana americana di New York, che è un'attrice, una cantatrice e una ribelle, e ciò che mi interessa creativamente in quel momento. La musica e la cultura insieme allo stile di vita e l'arte che mi influenzano mentre leggo e scrivo musica. Se allo stesso tempo interpreto un personaggio, sono anche quello. Vivo uno stile di vita di amore infinito e implacabile per realizzare il mio lavoro. È abbastanza difficile per me rispondere perché sono interamente Stefani e sono interamente Gaga. Vabbè, in poche parole l'amiamo e la dovevamo per forza inserire in questo episodio.
1: Beh, ci metti anima e corpo, questo non possiamo dire nulla. Sì.
0: Il prossimo storcerà il naso a qualcuno perché ultimamente questa artista è stata tanta criticata. Ma non l'amiamo perché nel bene o nel male dice quello che pensa e lo fa nel modo più trash possibile.
1: Beh, eh, è, è un po' palese. Dici.
0: Lasciatemi passare questo termine. Avete capito chi è? Stiamo parlando ovviamente di Nick Minaj e del suo alter ego Roman Zolaski. Roman è un ragazzo omosessuale di Londra. Nicki aveva detto che era morto nel 2014 ma potrebbe tornare. Anzi, come non detto, è già risuscitato.
1: Sì, neanche, neanche il tempo, insomma.
0: Lì infatti si firma ancora con Roman, in alcuni tweet e addirittura compare uh, ancora nelle canzoni, quando versi appunto prende il sopravvento. Roman dice tutte le cose che non vuole dire ai mici, che magari sono scomode. È ribelle, è trash e osa tanto, direi anche troppo.
1: Sì, decisamente.
0: Il bello è che queste altre ego non solo um, raccontano una storia di se stessi, ma hanno anche dei parenti, degli amici, Per esempio la madre di Roman, che interpreta sempre Nicky, si chiama Marta e questa Marta voleva esorcizzarlo perché non lo accettava. Marta lo manda anche in un collegio russo con Slim Shady, l'alter ego iconico di Eminem, e e praticamente questi due fanno amicizia e e su questa amicizia c'è anche riferimento nella collab Roman's Revenge. Uh, ricordiamo la performance iconica nei Grammy del 2012, con il prete che vuole esorcizzare Roman. Ovviamente tutto andava male, perché non c'era nessun demone dentro Roman, e Mickey voleva appunto criticare questa parte della società. A dicembre ha detto che Marta è morta di vecchiaia, quindi riposa in pace. Uh, e diciamo che non possiamo dire che è morto veramente questo alter ego, perché si sta ripresentando sempre di più. E mi aspetto di tutto da Niki. Tu che ti aspetti? Beh, da Niki ci si può aspettare letteralmente di tutto. Uh,
1: riguardo l'alter ego sicuramente è um, molto surreale. Sì, però ci Però piace, è molto geniale.
0: Fanze di Megan, um, perdonateci.
1: Eh vabbè, ci, ci perdoneranno, come Ma perdoneranno Niki. Oddio questo non lo so.
0: Vi do un consiglio: non mettetevi mai contro Roman oppure sono guai, guai amari.
1: Questo. È da tener, da tener
0: conto Il prossimo alter ego invece è esteticamente molto dolce Fa quasi tenerezza Ma se poi vai a leggere i testi Ti vengono i brividi per i temi molto duri e dark Di lei mi piace un botto il contrasto che c'è tra la musica e le parole dei testi Cioè praticamente l'adoro Sto parlando di Crybaby Il personaggio creato da Melanie Martinez Crybaby proviene dall'album omonimo del 2015 Come lettra arte è un personaggio Perché ricordiamo che comunque Melanie si è ispirata molto... Da Marina, sì. anche lei ha parenti relazioni. Ha una famiglia problematica: padre traditore e madre alcolizzata depressa. Wow, è una emotiva.
1: <ride> è
0: molto Melanie. emotiva, ma è forte. Melanie vuole portare messaggi ai ragazzi e alle ragazze, è vittima delle violenze di questo mondo. Per esempio, c'è la metafora del lupo che è il predatore, sì. e quindi porta anche lei temi molto forti e ha portato il personaggio, o meglio, l'ho fatto evolvere anche nel secondo album, K12, e diciamo K12 per essere super professionali, in K12 si scopre che ha una guida spir- spirituale che si chiama Lilith, inizia ad avere abilità magiche, un altro viso nell'album, uh, praticamente come in Craig Baby, ha fatto un ve- veramente un film, dalla prima all'ultima traccia, quindi è come se fosse un vero e proprio musical che, che tu vai a vedere al cinema e sì. ti racconta la storia dall'inizio alla fine. Uh, il terzo album si chiama Portals e lei, questo, questo personaggio, muore. Ma che succede? Ah, si reincarna. Shock. Si reincarna. E cosa diventa? Diciamo... Uh, una diciamo cosa... non
1: è un'entità umana. No.
0: È, possiamo parlare di un ibrido, comunque... di una cosa molto inquietante che ha portato anche nel suo ultimo tour, dall'inizio alla fine, lei si esibiva con questa maschera, questo tipo di alieno, e diciamo che è molto inquietante. Sì,
1: sicuramente sì.
0: Cosa ne pensi di Melanie?
1: Per quanto riguarda Baby è sicuramente un ego molto pensato e studiato nei minimi particolari, anche per quanto riguarda la storia, le tematiche che tratta, e è sicuramente molto riuscito uh, Melanie uh, ha questa particolarità di portare uh, tematiche importanti con, uh, un, con, in un contesto uh, molto per bambini il che la rende uh, unica. unica,
0: interessante uh, e non scontata si, sì, questo c'è da dire concordo per il prossimo chiedo l'aiuto da casa, ora capirete perché. Ascoltate questa, questa, diciamo questo audio. Stiamo parlando di Able Tesfay in arte The Weeknd. Allora, il nome di The Weeknd nasce nel 2010 grazie all'incontro con Jeremy Rose, con cui forma il gruppo The Weeknd, con la E, attenzione, e poi deciso di proseguire la carriera da solista. Togliendola per una questione di copyright, dato che già c'era una band canadese che si chiamava così. Ha fatto intendere che ora rilascerà l'ultimo album sotto il nome The Weeknd e che vuole ucciderlo dopo quest'ultimo capitolo. Mi ricorda un po' Ziggy qui, vero? Mm, Sì. Questa cosa è molto particolare perché The Weeknd noi lo conosciamo solo con The Weeknd, quindi è un raro caso dove l'artista nasce veramente con un nome... E poi vuole stravolgerlo addirittura ehm, eh, uccidendolo nel vero senso della parola. Perché ehm, Ebol adesso senza The Weeknd non esiste in poche parole:
1: si ricomincerà tutto da capo con probabilmente il suo vero nome. Sì,
0: Ebol ha voluto creare un vero e proprio universo, una storia nata con After Hours del 2020 e mandata avanti in uh, Down FM, uh, soprattutto con l'aiuto di video musicali e performance. Devo dire davvero iconiche, vero? Beh,
1: sicuramente sì.
0: Mi piace anche la parte visiva, diciamo un po' camp e teatrale. E con quella giacca rossa, vabbè, può fare quello che vuole, diciamo...
1: Beh, a lui è concesso tutto.
0: Vabbè, ricordiamo le band, la chirurgia estetica e così via. Diciamo, uh, ha parlato di tantissimi temi, come il cuore spezzato, la fama, la droga, i vizi, la chirurgia, la falsità dietro le celebrità e quello che accade con le case discografiche, che appunto pretendono la perfezione e spero comunque che una parte di questo di Abel così continuerà per un po'
1: ma sicuramente alla fine uh, The Weeknd è un personaggio ma è anche parte di, di Abel insomma Sì.
0: E, The Weeknd si autodistrugge piano piano um, c'è anche una parentesi soprattutto che mi piace che è quella di Grammy quando proprio veramente la, la sfampolà di Possay for Uh, perché lo hanno bocottato e lui, comunque, con il, questo personaggio che era nella storia, che era iniziato da After Hours, uh, è riuscito a lanciare frecciatine
1: un genio praticamente.
0: E lo sa che ci vede un po' di Dante in lui, e non sto scherzando. intanto in Dante in FM, esplora il suo purgatorio e la sua anima. Percorre tutti i suoi lati oscuri e poi matura e si libera del suo passato, trova la pace.
1: Ok, sotto questo, certo, sotto questo punto di vista, sì.
0: Lo abbiamo visto soprattutto in The Down Fem Experience, che mi è piaciuto un po' ed è stato anche aiutato, diciamo, da un po' da Jim Carrey. Infatti la sua frase, il paradiso è per chi lascia alle spalle il senso di colpa. Ecco, questa frase, secondo me, eh, l'arrivo del paradiso, penso che sia un po' il fulcro di quello che farà lui in futuro. Io non sono nella sua testa, però eh, ha fatto capire questo. È cambiato e si è evoluto, è cosciente degli errori e per me porterà ora una versione ancora più profonda e autentica, diciamo più personale.
1: Beh sicuramente sì.
0: E cosa ne pensi di lui? Cioè so che ti piace tantissimo, quindi.
1: Vabbè sì, con The Weeknd sono un po' di parte, uh, però diciamo che uh, il suo alter ego o comunque il suo personaggio che ha portato avanti tutti questi anni ha dato molti messaggi um, trattando comunque tre temi non proprio felici, diciamo sì. e um, Spero che, comunque, con questa nuova, questo suo evolversi uh, con quello che sarà non so se uh, un nuovo personaggio o oh, terrà il suo nome vero e proprio. Comunque, spero terrà una Ricordiamo parte Ricordiamo Able di The to Sway <ride> Molto molto semplice da dire insomma e spero che comunque terrà una parte di The Weeknd che lo porterà avanti insomma nella sua carriera
0: Io ho fatto una, una piccola lista per, anche per citarne altri uh, ce n'è uno di Dua Lipa del 2018 che si chiama Electra. è durato penso un giorno e
1: Beh, cosa... molto palese con cose. Cioè...
0: Electra era bionda, quindi, eh, diciamo,
1: molte coincidenze con un'altra Electra
0: That fruit looks familiar. Vabbè, niente. Eh, poi Dua eh, successivamente ha detto che non ha bisogno di alter ego sul palco. Perché fa fatica ad inventare storie. Quindi la invidio molto perché è molto sicura di, di sé. Sì, questo è indice di sicurezza. Sì. E la invidio molto. Allora, non,
1: non necessariamente, no, perché alla fine è... Portare avanti i personaggi. Walter Ego non è per forza uh, indice di insicurezza, sì, sì. E non è una trabolezza non... assolutamente, sicuramente
0: è da ammirare. Tu, certo. Poi ricordiamo Madame X di Madonna, che ne ha anche altri, però Madame X è il più recente e mi è piaciuto perché comunque ci ha basato un album che mi è piaciuto molto. Poi ricordiamo anche come abbiamo detto prima Slim Shady di Eminem, eh, KD Beth l'iconico personaggio con l'apparecchio
1: questo questo è molto molto
0: anche se è durato molto poco in un video eh, nel video di Last Friday Night
1: però è rimasto
0: poi ricordiamo Baby Jane di Christina Aguilera Camille di Prince che è l'alter ego suo femminile Macfist di Bono Bianca e Mimi di Mariah Carey Tatiana di Tate McRae ispirato da Britney Ramona Lisa di Caroline Polacek eh, praticamente questo alter ego ha addirittura un profilo tutto su, su sulle piattaforme perché Caroline ehm, è, ha, ha rilasciato musica proprio tramite questo nome e questo è sicuramente altro. Sì. Poi ricordiamo Svetlana di Kim Petros. non mi esprimo a riguardo. Eh, ovviamente il personaggio di Slat Pop e non, non ho detto che non lo Poi ricordiamo Dahlia. Che è di Sevdalisa, un artista uh, che proprio vi consiglio di, di ascoltare, uh, e Sevdalisa in merito a Dalia che è un robot, uh, ha detto, avevo in mente di creare la donna perfetta, visto che non potrò mai essere così, sono umana e ho delle imperfezioni, lei può fare tutto a salute e longevità, potere ed energia. Sevdalisa ti amiamo, sì, ma anche uh, Caroline, Kim, mia eh mia no, tutte, tutte queste artiste le dovete ascoltare ora, in questo momento Andate a cercarle e se non le conoscete recuperatevi tutta la loro discografia eh, Quali sono quelli che ti hanno colpito di più di tutti questi altri ego? Um, Ziggy è sicuramente il più originale Sì, anche perché vorrei aggiungere che senza di lui eh, adesso le pop star sarebbero diverse non ci sarebbero stati tanti substanti sì, come è Gaga
1: quello, è quello che ha dato inizio a tutto sì.
0: uh, Electra anche molto
1: interessante e, um, Crybaby mm, alla fine m, nel loro sono tutti molto interessanti uh, chi più chi meno chi alla fine chi tratta uh, tematiche più importanti chi so, sì. serve per altro sì. tipo quello di Beyoncé
0: devo dire che Ma comunque fine... Bowie era negli anni pure 70 e, e portava veramente tematiche come il fatto di essere bisessuale eh, e di non appartenere al, inizialmente al genere umano dicendo che io sono un alieno. Sì, lui è eh, sempre
1: stato avanti sia a livello musicale che anche a livello artistico. Sì.
0: Ora è il turno di un altro alter ego che come The Weeknd è nato. E praticamente si è fuso con l'artista. E sto parlando di Skyler. No. Chi è Skyler? No, chi sarà mai? Non lo conosciamo. Non l'ho mai sentito. Skyler per ora ha tre capitoli. E sono il primo, L'inizio e la fine, che contiene il mio singolo di debutto, Bella e Piangere, e rappresenta il nuovo inizio. Il secondo capitolo si chiama Il Cosmo Segreto e ha Meteorite, è il mio secondo singolo, che rappresenta l'aiuto. E il terzo singolo, che ancora non vi spoilerò, eh, che rappresenta il controllo. Il terzo capitolo lo stiamo vivendo adesso, si chiama Alter Sky e rappresenta la consapevolezza. Allora, come avete capito sono io Skyler. E scrivo da oltre dieci anni ma non sono mai riuscito a condividere una singola idea o un testo a qualcuno. È un po' per paura, un po' per l'ansia, un po' per timidezza. Sono sempre stato sta- ostacolato dal mio carattere. Ho pensato varie volte di mandare i miei testi a qualcuno ma sono sempre arrivato alla decisione di tenermeli perché sono personali e non riuscirei a sentirli cantare da altre persone. Allora, per farmi coraggio, ho trovato un aiuto, un qualcosa che potesse darmi quella spinta in più per nascere, nel vero senso della parola. Ho deciso di creare un alter ego che in realtà sono io al 100%. Non è assolutamente un personaggio, ma è più un filtro che mi protegge. Parlo di protezione perché? Perché, avendo paura delle critiche comunque dei giudizi, in qualche modo sento come se la responsabilità di quello che faccio sia poi solamente di questa persona esterna che appunto rappresenta me al 100% è come se fosse uno scudo vi vorrei leggere anche una cosa che ho scritto tempo fa che magari fa capire ancora di più quello che c'è dentro di me c'è chi riesce facilmente a uscire fuori ed esprimersi liberamente e chi invece fatica un po' e ci mette di più e chi non ci riesce ed ha bisogno prima o poi di un aiuto ecco la mia terapia è proprio Skyler Immaginate questo bisogno di urlare a tutti la propria arte da tanto tempo. Sto respirando solo grazie a questo progetto. Skyler è più di un semplice alter ego. È tutto il un mio universo. Sono io. È come se fosse un filtro che proietta quello che c'è dentro di me nella vita reale. La collisione tra il mio cosmo segreto e la Terra. Uh, vorrei anche specificare il nome Skyler, che proviene da Peter Sky, il nome con cui mi volevo far chiamare prima. Ho invertito Sky con Peter ed è uscito Skyler. E se mi seguite su social, su social e avete visto i capitoli avrete anche capito che mi piace molto il mistero e le dark vibes e avete già scoperto il titolo del terzo singolo e se ancora no vi do la password anzi vi diamo perché voglio che la dici tu uh, la password per accedere al livello successivo mi raccomando tenetela stretta è
1: scintilla 1
0: 3. Yes! Poi trovate la luce eh, nell'oscurità. Mi raccomando scappate dall'oscurità. Per tutta la prima era mi piacerebbe portare avanti queste vibes, un po' misteriose e dark, e spero che prima o poi riuscirò ad essere libero al 100% senza aver bisogno di questo scudo, che sarebbe appunto Skyler. Magari un giorno troverò il paradiso dopo questo purgatorio, un po' come The Weeknd, prossimamente. Io poi ho un difetto che mi annoio facilmente e odio la monotonia. Ehm... Um... Come avete capito da ballare e piangere, ho bisogno sempre di novità e di nuovi stimoli. Ammiro molto gli artisti che si sanno reinventare ogni tot di anni, perché l'arte ha più forme e chissà usarla in tanti modi per me sa davvero intrattenere. Un giorno mi piacerebbe esplorare anche nuovi sounds e fare cose lontane dal mio mondo, proprio perché voglio sperimentare e magari trovare in fondo lati la inediti di me stesso. Eh, va bene. Ora è giunta l'ora di salutarci, spero che vi sia piaciuto questo episodio e come direbbe Marzullo per chiudere, è l'artista che dà forma all'alter ego oppure l'alter ego che dà forma all'artista?
1: Ci mancava solo Marzullo ora, comunque questa domanda è letteralmente come l'uovo e la gallina.
0: (ride) Chi sarà il prossimo ospite di Alter Sky? Lo scoprirete solo nel prossimo episodio. Andate intanto a streamare i miei due primi singoli su tutte le piattaforme e tenete d'occhio i miei social per tutte le novità. Sono Cosmo Skyler ovunque, per dirvi anche su Snapchat. Alla prossima. Grazie Stefano. Grazie a te. Ciao a tutti. Ciao.